0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos un encuentro informativo muy especial en Europa Press. Para esta cita celebrada el 17 de noviembre en el Eurostars Hotel de la Reconquista, ubicado en Oviedo, tuvimos el placer de contar con la presencia de Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica de Asturias. Un evento presentado por el delegado de Europa Press en Asturias, Pedro Martín, quien dio la bienvenida a los asistentes para dar paso al director territorial de Banca de Empresas Unicaja, José Marcos Fernández. A continuación, escuchamos el arranque de dicho encuentro.
2: Empezar. Bueno, buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro informativo eh, del apoyo de, de Unicaja Banco organizado por Europa Press con el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica Enrique Fernández. Muy buenos días. Eh, saludo también a las personas que están siguiendo este encuentro informativo por la web de Europa Press y por las redes sociales. Yo soy Pedro Martín, el delegado de Europa Press en Asturias. Y para la agencia de noticias hoy es un día muy especial porque celebramos el primer encuentro informativo con los agentes económicos y sociales del Principado y confío que tras este, pues, espero y confío que vengan muchos más con el fin de generar un debate enriquecedor que nos ayude a crecer y adaptarnos a los cambios tan profundos que están dando los últimos tiempos. ¿no? Eh, ayer por la noche me decían... Tengo una, mi hija pequeña de 10 años me decía: Papá, ¿estás nervioso? Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante nervioso. Y dice: Pues si estás nervioso tú, el consejero que es el protagonista no va a dormir. Y ella, pues no sé, pero él está acostumbrado a hablar en público, yo no. Así que bueno. Eh, son muchos los retos, ¿no? Los retos que tenemos por delante, que los empresarios tienen, sobre todo en una comunidad como la nuestra, con una gran dependencia energética y la apuesta por el hidrógeno verde. Otras de las cuestiones eh, es la necesidad de que las pymes aunen fuerzas eh, para ser competitivas tanto en España como fuera, la lucha contra la despoblación, la necesidad de aprovechar el impacto económico que va a traer el AVE y y las nuevas conexiones aéreas. Pero bueno, de estas y otras muchas cuestiones supongo que nos hablará el consejero. Yo voy a dar unas pinceladas biográficas. Enrique nació en San Martín de Río Aurelio. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, donde también se doctoró con un premio extraordinario. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la institución académica, donde ejerció como profesor de Economía Financiera en el Departamento de Administración de Empresas entre el 97, 1997 y 2011. En el ámbito político ha sido alcalde de San Martín del Rey Aurelio entre el 2011 y 2019. Desde 2015 ha trabajado como miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias de la FEM, ha sido portavoz socialista en la Comisión de Desarrollo Económico y Empleo de la FEM también y es miembro del Consejo de Gobierno de la Red de Municipios por la Transparencia de la Federación. Desde 2017 pertenece al Comité Federal del PSOE y a la Ejecutiva Regional de la FSA como secretario del Área de Política Económica, Industria, Empleo e Innovación. Bueno, eh, antes de la intervención del consejero voy a dar la palabra al director territorial de Banca de Empresas Unicaja, José Marcos Fernández, al que le pido que suba aquí y le agradezco otra vez el apoyo por este desayuno. Gracias.
0: Estimado consejero, delegado de Europa Press eh, en Asturias, autoridades... Eh, representantes del tejido empresarial, amigas y amigos, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, a este encuentro informativo con la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias. Jornada o encuentro informativo que organiza Europa Press con, con Unicaja. Como entidad financiera nos parece relevante apoyar este tipo de, de encuentros porque favorecen el diálogo entre la Administración y la sociedad, particularmente en este caso, dadas las competencias eh, que tiene la consejería que dirige Enrique Martínez. A nadie se le escapa que la industria, el empleo y la promoción económica son factores clave para una comunidad autónoma, pero más aún en la situación en la que estamos en este escenario de incertidumbre de retos y también de oportunidades. Tengo eh, la máxima seguridad que hoy, aquí, en esta jornada informativa, el consejero nos va a transmitir información y matices que, eh, en cierto modo, nos dará una visión más eh, positiva de los próximos trimestres. Estoy seguro de ello, consejero. Quiero, para finalizar y no extenderme mucho y no eh, eh, alargar eh, mi intervención y dar paso al consejero, quiero aprovechar también para destacar la larga colaboración que Unicaja Banco viene haciendo con Europa Press, agencia de noticias referente a nivel nacional, colaboración que que se ha venido manifestando en este tipo de, de jornadas, de encuentros informativos, siempre con personalidades del más alto nivel de la Administración, como es el caso de hoy, y también desayunos deportivos que hemos que se han realizado a lo largo de toda la jornada, a lo largo de toda la geografía nacional, siempre con deportistas eh, del máximo nivel. Eh, la intención de Unicaja Banco es seguir, en la medida del posible, colaborando con Europa Press y seguir aportando valor a la sociedad. Muchas gracias a todos.
2: Bueno, ahora, mientras el consejero se prepara y va al atril, me gustaría decirles que después de su intervención va a haber un turno de preguntas. Y antes, es una de las cosas que nos ha dejado el COVID. Antes, eh, en los desayunos de Europa Press tradicionales, pues repartimos unos tarjetones donde podían hacer una pregunta y se la transmitíamos. Ahora ese tarjetón ha desaparecido, entonces lo hacemos vía digital. Hay que enviar eh, una pregunta a preguntas Eventos@europapress.es Preguntas, déjame ver si, sí. eventos todo junto @europapres.es. Ahí el que quiera formular la pregunta me llega a mi teléfono, yo estaré mirando el teléfono, no es por mala educación, sino porque me van a llegar ahí.
3: Así que muchísimas gracias cuando, cuando quiera consejero. Muchísimas gracias. Delegado de Europa Press en Asturias, estimado Pedro, Pedro Martín, director territorial de banca de empresas de Unicaja, José Marcos Fernández. Muchísimas gracias por las palabras introductorias. A todos ustedes, autoridades, representantes políticos, sindicales, empresariales y académicos, muy buenos días y muchísimas gracias por su presencia en esta mañana. Les confieso que tengo la incómoda sensación de que estoy interrumpiendo muchas agendas en ámbitos muy variados y muy relevantes en Asturias, así que espero de todo corazón que pueda ser provechoso el tiempo que hoy invirtemos aquí. También quiero dar los buenos días a todas las personas que están siguiendo en directo este acto a través de la página web de Europa Press. Y bueno, a todos ellos, pues luego les remito al turno en el que habrá un coloquio, habrá un debate y podamos intercambiar opiniones sobre aquellos aspectos que puedan considerarse de interés. Quiero agradecer al principio de estas palabras a Europa Press la oportunidad que me brinda para compartir algunas reflexiones, no solo sobre la situación actual, sino también sobre las perspectivas de la economía asturiana y también trasladar cuáles son aquellas políticas y prioridades en las que estamos trabajando desde el Gobierno del Principado. Todo ello en un contexto que a nadie se le escapa, un contexto macroeconómico y geopolítico que es sumamente complejo, como todos ustedes saben, mejor podríamos decir, como todos ustedes desgraciadamente sufren. Les confieso al inicio también de esta intervención que el saber que este es Pedro, el primer encuentro informativo que organiza Europa Press en Asturias, pues me carga de cierta responsabilidad porque supone iniciar un nuevo espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de ideas, lo cual supongo que coincidirán conmigo. Siempre es un ejercicio muy saludable en una sociedad que, desgraciadamente, hoy en día adolece de una creciente polarización. En la recta final, de esta legislatura en la que nos encontramos, una legislatura sin parangón, con las diez anteriores, creo que una jornada como la de hoy puede constituir un buen momento para hacer balance y trasladar algunas ideas respecto al camino recorrido, la situación presente y las perspectivas que se nos abren en el futuro. Una decimoprimera legislatura entre los años 2019 y 2023 en la que habrán confluido el Brexit una pandemia sanitaria, crisis simultáneas de suministros energéticas e inflacionaria, todas ellas agravadas por la cruel invasión de Ucrania Ucrania iniciada en febrero de este mismo año. A todo ello, y sin querer recrearme en exceso en las adversidades, deberíamos añadir una huelga de transportes que tuvo especial incidencia en nuestra región. sin ánimo de extenderme en todas estas cuestiones consabidas y si bien el contexto actual es ciertamente complejo y arroja niveles de incertidumbre por encima de los umbrales de lo asumible, a pesar de todos estos cisnes negros que hemos avistado durante los últimos tres años y medio, lo cierto es que, y este es un primer punto importante, los principales indicadores económicos señalan que Asturias ha logrado superar los dolorosos efectos de la gran recesión de 2008 y a día de hoy está en condiciones de afrontar una nueva fase de crecimiento. Me referiré posteriormente en la intervención a, estos, a estas cuestiones macroeconómicas, pero hablaré ahora de esta nueva fase de crecimiento y por qué defiendo que existe una nueva fase de crecimiento que está por llegar. Esta nueva fase de crecimiento estará asentada en tres importantes pilares o palancas, como quieran llamarlo. En primer lugar, están los compromisos de inversión pública financiados con fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia a los que en el caso de Asturias se sumarán los fondos europeos del mecanismo de transición justa. En segundo lugar, una segunda importante palanca será el ciclo de inversión productiva privada que se está vinculando a nuestra región en nuevos sectores de presente y de futuro, dentro del proceso de transformación hacia un modelo productivo más digital, sostenible y descarbonizado. Y en tercer lugar, otro elemento o pilar de este crecimiento será la mejora estructural de infraestructuras logísticas y de comunicación o el incremento del suelo industrial disponible que se desplegarán en todo su potencial durante esta década y redundarán en incrementos en el desarrollo económico en el crecimiento de nuestra región. Y esta es, y se lo quiero anunciar en este punto por estructurar la intervención, esta es la principal tesis que me gustaría defender en esta jornada, con ustedes y someter al debate. En la actualidad, y a pesar de todas las incertidumbres, Asturias ha recuperado en términos generales la actividad previa a la gran recesión de 2008 y encara un futuro de relevantes oportunidades y de crecimiento en la presente década 2022-2030. En otras palabras, a pesar de la adversa coyuntura actual, podemos asegurar que el momento en el que se, el que se recuperen parámetros de cierta normalidad y estabilidad macroeconómica, a Asturias se le presenta una ventana de oportunidad única para avanzar en el proceso de transformación de nuestro modelo económico y productivo. Una gran oportunidad, sin duda, para lograr que la economía asturiana transite por una senda de crecimiento sostenido y sostenible que permita hacerla más competitiva, más dinámica e innovadora, más resiliente y más inclusiva. Me referiré ahora con más detalle a cada una de estas tres palancas, de estos pilares del impulso de nuestra economía en esta década que he enunciado como inversión pública inversión privada y mejora estructural en las infraestructuras. Respecto a la primera de ellas, respecto a la inversión pública, hay que señalar que si bien en estos últimos años hemos tenido que atender lo urgente, en ningún momento hemos descuidado lo importante. Y en estos tres años y medio de legislatura hemos cerrado el proceso de planificación estratégica en todos los ámbitos que son competencia de la Consejería de Industria y Empleo, y promoción económica, dotándonos, entre, otros, entre otras, de una estrategia de transición energética justa, una estrategia industrial Asturias 2030 o una estrategia de rehabilitación energética de edificios. Estas estrategias constituyen toda una declaración de intenciones políticas y una hoja de ruta para la presente década y las hemos desarrollado en un proceso de diálogo continuo con los agentes sociales y económicos, siendo también sometidas al debate y la información pública. Unas estrategias que, como no podría ser de otra manera, están alineadas con las principales estrategias europeas y españolas. Por un lado, por supuesto, con el Green New Deal europeo, y también a nivel nacional con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España. También estas estrategias que hemos desarrollado desde la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, como no podría ser de otra manera, están incardinadas en la nueva Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias 2021-2027, conocida como la S3, y que identifica las ventajas competitivas y prioridades de desarrollo sectorial en nuestra región. Una estrategia que a grandes rasgos hace hincapié en el potencial del sector agroalimentario, el energético y la economía circular, define las oportunidades de desarrollo de una industria inteligente y resiliente o de un sector sanitario que respalde un envejecimiento activo y saludable. Esta estrategia S3 también señala la fortaleza que supone nuestro patrimonio natural, histórico y cultural o nuestra rica diversidad como vectores de desarrollo futuro. Disponemos, por tanto, y este es el resumen llegado a este punto, de estrategias que orientan la gran movilización de recursos públicos, estatales, europeos y regionales y que nos están permitiendo desplegar ya estos recursos en base a las estrategias. A modo de ejemplo, por proporcionar alguna cifra, actualmente y solo nuestra Consejería estamos movilizando 683 millones de euros de inversiones públicas con la siguiente distribución. Insisto, no es una enumeración exhaustiva, que sería excesivamente tediosa, y eso es lo último que yo desearía en el día de hoy, aburrirles. Por un lado, dentro de esta movilización de recursos, se puede señalar 440 millones movilizados en fondos de transición justa. Por un lado, las inversiones en fondos mineros 2013-2018, las restauraciones de explotaciones mineras en el suroccidente de Asturias, por otro lado, y a todo ello habría que sumar también las cuantías asignadas por el Fondo de Transición Justa Europeo a nuestra región. También hay que sumar 74 millones de euros en líneas de ayudas para la eficiencia energética, el autoconsumo, la movilidad sostenible o las energías renovables térmicas. 127 millones adicionales se están movilizando para políticas activas de empleo, orientadas a mejorar los niveles de capacitación de personas desempleadas y ocupadas. Estamos hablando de un gran número de acciones de asesoramiento, acompañamiento y formación que pueden beneficiar a un total de aproximadamente 28.000 asturianas y asturianos. O también habría que sumar como una gran partida relevante los 42 millones de euros que están dirigidos a apoyar a pymes y autónomos a través de programas como el Programa de Digitalización del Comercio Minorista el programa de emprendimiento o el programa estratégico de la economía social. Insisto, sin ser una enumeración exhaustiva y por no mencionar otros ámbitos en los que estamos volcando un buen número de ayudas, como la rehabilitación energética de eh, edificios o las ayudas que, de forma recurrente y en el presupuesto ordinario, habilitamos para la promoción empresarial a través del IDEPA. Junto con estas inversiones públicas, que son históricas por el apoyo de los fondos europeos, la segunda palanca a la que me había referido son las inversiones privadas. Estas inversiones privadas también van a contribuir a apuntalar el crecimiento regional en esta década y me referiré a ellas a continuación. Es conocido que el obligado proceso de descarbonización de la economía y la necesaria transformación tecnológica de los sectores producidos, de los sectores producivos, productivos perdón, es una realidad. Y se puede interpretar de distintas maneras, dependiendo del grado de optimismo o de pesimismo que le queramos aplicar al análisis. Pero sin duda, y yo creo que esta es la lectura con la que nos tenemos que quedar, este proceso de transformación es, ante todo, una oportunidad para impulsar en Asturias el desarrollo de nuevas actividades económicas y generar empleo en ámbitos como Sé que es una numeración relativamente larga, pero muy ilustrativa. Ámbitos de futuro como las energías renovables, con especial hincapié en Asturias en la energía eólica, marina y terrestre, el biogás y el biometano o la biomasa forestal. También la producción de hidrógeno verde como nuevo vector energético, cuyo efecto dinamizador, y yo creo que no se exagera en esta comparación, podría ser comparable al que tuvo en su momento el carbón en los orígenes de la Revolución Industrial. Otros sectores de presente y de futuro que trae este proceso de transición es el autoconsumo, el almacenamiento y la eficiencia energética, la economía circular, la movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios o la transformación del sector industrial hacia el paradigma de la industria 4.0. Un paradigma que conlleva el desarrollo de nuevos modelos productivos y de organización basados en tecnologías de la información y la comunicación, tales como la economía del dato, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica avanzada, la sensórica o el Internet de las cosas. Sin ánimo de extenderme en demasía, este es un amplio muestrario de las oportunidades de desarrollo económico y de empleo futuros y además no es exhaustivo a pesar de que pudiera parecerlo. Pero no es solo hablar de las nuevas oportunidades, o sectores emergentes. Hay que hablar también de otros sectores que han sido, que son y que serán estratégicos para Asturias, como las ingenierías, el naval, la industria de defensa, la industria química, la siderurgia y el metal o las industrias agroalimentarias. Sectores todos donde Asturias cuenta con empresas líderes a nivel mundial. Empresas líderes que han demostrado su capacidad innovadora y un elevado nivel competitivo en los mercados globales, además de una formidable resiliencia en momentos ciertamente complejos. Afrontando los necesarios procesos de modernización, estos sectores ya implantados en nuestra región también serán, como han sido en el pasado, pilares de nuestro futuro tejido productivo. En relación con la magnitud de estas inversiones privadas, de este nuevo ciclo, de inversiones privadas previsto en Asturias para la presente década, es importante que le recuerde algunos datos, algunas cifras, porque esto no son conjeturas teóricas, es un argumento basado en la realidad de los anuncios realizados en la región. Los planes de descarbonización de ArcelorMittal suponen una inversión estimada de mil millones de euros en los próximos años. El proyecto Haidil España que integra, entre otras compañías, ArcelorMittal, Enagas y Fertiberia. Disculparme las ausencias porque algún representante de empresas que están colaborando le estoy viendo hoy en la sala, por ejemplo, TSK y alguna más. Es un proyecto que compromete la producción, consumo, venta y distribución de hidrógeno verde y que movilizará más de 8.000 millones de euros. Es hoy por hoy y hasta nueva información, el mayor proyecto mundialmente conocido. El proyecto RECODE, que es el acrónimo de reactivación, competitividad y descarbonización, que coordina nuestra consejería, es un proyecto región del hidrógeno e integra 25 actuaciones privadas por cerca de 2.000 millones de euros. Los proyectos anunciados por EDP, entre otras empresas, para transformar sus centrales térmicas en instalaciones de generación de energía renovable, Solo en el caso de p son 330 millones de euros en los próximos años. Y también debo reseñar los nueve proyectos captados a través de la Estrategia de Atracción de Inversiones, que movilizarán cerca de 200 millones de euros y la creación de 668 puestos de trabajo. La mayor parte de ellos de elevada cualificación en sectores como el TIC, la ingeniería o la salud. A mayores en una suerte ya de resumen final o cajón desastre, desde la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Asturias se han identificado una cartera de 204 proyectos de inversión por importe de 5.800 millones de euros en ámbitos como la economía circular, el hidrógeno verde, energías renovables, almacenamiento energético, la competitividad industrial o la movilidad sostenible. Todos ellos con distinto grado de madurez, pero todos ellos factibles. Y llegado a este punto me acabo de dar cuenta que tenía (risa) las transparencias en las cuales estoy de alguna manera dando información visual de esto que planteo, aunque estoy intentando que la estructura no deje mucho en el aire De, de estos planteamientos. Es decir, en estos dos primeros pilares que he planteado, que es la inversión pública prometida y comprometida y la inversión privada, Estamos hablando de que en Asturias se pueden movilizar más de 18.000 millones de euros en los próximos años. Tenemos un dato este que es realmente eh, muy relevante. Y un dato que al final demuestra una máxima que hemos venido defendiendo en estos años de gobierno. Una región como Asturias, que es reconocida en todo el mundo por ser un buen lugar para vivir y para visitar, con cifras de turismo cada día más crecientes, tiene que ser necesariamente también un buen lugar para invertir y trabajar. Y estos compromisos de inversión pública y privada así lo atestiguan. Lo que estoy trasladando ahora es algo de información en relación con estos anuncios públicos y privados de inversión en nuestra región. En tercer lugar, tercer gran pilar en el que he querido agrupar estas posibilidades de crecimiento que Asturias va a tener en los próximos años. Es un tercer pilar, pero no menos importante. Es el que he resumido como la relevancia que para nuestra región tendrá el despliegue en esta década de nuevas infraestructuras estratégicas. En, estas, entre, en este capítulo hay que citar la llegada de la alta velocidad, la puesta en servicio de nuevo suelo industrial en áreas tan relevantes como son la Zalia en Gijón, el suelo de baterías en Avilés, el despliegue y puesta en marcha del polígono de Boves o todo el suelo que hay desarrollado en la zona de las comarcas mineras centrales, como grandes espacios de oportunidad para estos sectores de presente y de futuro. También habría que citar como relevante la próxima entrada en funcionamiento de una infraestructura como es la regasificadora del Musel o la mejora de las conexiones aeroportuarias y portuarias. Todos ellos serán sin duda elementos que coadyuvarán y potenciarán el efecto tractor de las inversiones públicas y privadas que se desplegarán en nuestra región y a las que me he referido anteriormente. Bueno, este dato es en relación a los fondos europeos del plan de recuperación. Si quieren luego haremos eh, incidencia, eh, haremos eh, hincapié en, en esos datos. En definitiva inversiones públicas, inversiones privadas y cambios estructurales que pueden bas- eh, ayudar a apoyar esta, este crecimiento de la economía asturiana. Más de 18.000 millones de euros en fondos públicos y privados a movilizar en los próximos años. Y hablamos de cifras que se han anunciado y que se han confirmado a día de hoy. Esta cifra potencialmente podría por día crecer. Bueno, llegado a este punto de mi intervención, algunos o muchos de ustedes, por qué negarlo, pensarán que eh, estoy dibujando un mundo idílico y que estoy haciendo abstracción de ciertos problemas en algunos casos muy relevantes y estructurales. Dicho de otra manera, hasta ahora la autocrítica ha brillado por su ausencia. Y estoy de acuerdo, si están pensando esto y a jugar por alguna risa en la sala, sé que es así, estoy de acuerdo. Miren, este relato obviamente no puede estar de ninguna manera completo sin hacer referencia también a cuestiones que son problemas y dificultades arraigadas en nuestra región y que pueden torpedear estos planes de crecimiento. Por un lado, hay que citar la complejidad y la lentitud de los trámites burocráticos que aqueja a diferentes administraciones. Por otro lado, también hay que hacer referencia a las dificultades no menores que tenemos para acoplar la oferta y la demanda laboral en determinadas profesiones que van a ser críticas y que van a ser muy necesarias para este despliegue. Pero fíjense, incluso en estos ámbitos, y alguno más que seguramente tendrá ocasión de señalar, en estos ámbitos también existe propósito de enmienda y es sabido que tanto los desarrollos normativos que el Gobierno de Asturias está adoptando en iniciativas como la Ley de Simplificación Administrativa, la Ley de Calidad Ambiental o la próxima Ley de Proyectos Estratégicos, buscan precisamente atajar este problema. Y también en el caso de las dificultades para casar la oferta y demanda en ciertas profesiones, en el mercado laboral, se está desarrollando una nueva ley estatal de ordenación e integración de la formación profesional, que también es una buena ley que contribuirá a la subsanación y a la solución de ese problema. No se pueden negar tampoco episodios individuales, muchos de ellos mediáticos, de crisis empresariales, tales como el cierre de Vesuvius, la planta de Danone en Salas o de Bauste en Gijón, todos ellos pendientes a día de hoy de la llegada de nuevos proyectos. El proceso fallido de venta de las plantas de Alcoa, las crisis y rescate de empresas tractoras como Duro Felguera y Masa, y Sastur o el grupo Celsa, o que a día de hoy ni Iberdrola ni Naturgi hayan presentado inversiones alternativas al cierre de sus plantas en Langreo y Tineo, son todos ellos acontecimientos que ponen de manifiesto la complicada legislatura que nos ha costado gestionar, están todavía en el debe de este Gobierno y han encontrado, y esto hay que reconocerlo, en la actual incertidumbre económica, un mal momento para ser resueltos. Aún así, aun así, en estos ámbitos también hay una atención continua y habrá avances, y hay avances que se irán conociendo en próximas fechas. Bueno, en este momento del relato, entiendo que he planteado nuestra hipótesis de que va a haber un crecimiento fuerte en los próximos años, a poco que se recupere cierta normalidad macroeconómica y geopolítica mundial. Espero haber hecho algo de autocrítica, no sé si la suficiente, y yo creo que es buen momento para que, una vez revisado el presente, quizás el mejor de los tiempos, y el futuro, revisemos un poco el pasado, el pasado reciente. Llegado este momento del relato, quizás es importante que recordemos que hemos tenido que afrontar en esta legislatura una pandemia. Algo que queremos olvidar, pero que cuando se hace un repaso político tiene que tenerse en cuenta como uno de los trabajos sobrevenidos a los que hubo que... una de las tareas sobrevenidas a las que hubo que hacer frente. Mirad, en este caso, la pandemia tiene varios indicadores de medida. El más dramático sin duda son los fallecimientos, pero también hay otros indicadores económicos a los que me referiré. El primero de ellos es que la pandemia causó un desplome del PIB regional del 10,2%. Un 10,8% algo superior en España. Todo ello según los datos de la contabilidad regional del INE. Una caída muy intensa, comparable solo con la que puede causar un conflicto bélico, pero que se limitó al ejercicio 2020 como consecuencia del acierto en la gestión de la crisis sanitaria y el rápido desarrollo del proceso de vacunación. En el shock económico que generó la pandemia se pusieron en marcha nuevas y novedosas herramientas que se mostraron exitosas, como los ERTE de fuerza mayor, la financiación aportada por los créditos ICO, las millonarias ayudas directas estatales y regionales a sectores más afectados, o los rescates de empresas estratégicas, que de forma conjunta evitaron la masiva destrucción de empleo que se produjo, por ejemplo, en la anterior gran crisis, que fue la gran recesión del año 2008. La mejor comparación sobre cómo se ha actuado frente a la crisis de la COVID en contraposición con la crisis política, con la crisis, perdón, de la, de la gestión política de la anterior crisis, comparación de la gestión de la COVID con con la anterior gran crisis, la podemos analizar, entre otros indicadores, en el dato de la afiliación a la seguridad social en Asturias. En Asturias teníamos en 2008 404.931 afiliados de media y en 2013, cuatro años después, esta cifra había descendido a los 342.000 afiliados y afiliadas. Diferencia, menos 62.625. Podemos ver estos primeros años de la gran recesión en este gráfico. En cambio, en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia sanitaria, teníamos 359.525 afiliados. Y dos años después, en octubre de 2022, en medio de esta crisis energética y de precios sin precedentes, la Seguridad Social tiene en Asturias 373.005 afiliados, es decir, 13.480 personas más, como muestra este gráfico. Respecto al desempleo, lo que podemos ver es que el desempleo en Asturias se ha recuperado paulatinamente del gran shock que produjo, y lo vemos en este gráfico durante los primeros años, la gran recesión y actualmente estamos en niveles de desempleo que son equivalentes muy similares a los del comienzo, de, eh, a los del año 2008, comienzo de la, de la gran recesión. Es decir la adecuada gestión del shock económico provocada por la pandemia, lejos de habernos hecho retroceder y situarnos en el umbral de una nueva década perdida, lo cual era un riesgo realmente cierto, nos ha mantenido en la senda de recuperar el terreno que habíamos perdido en la gran recesión del año 2008. Mirando hacia el futuro inmediato, es cierto, que las perspectivas, y no lo negaré, apuntan a una clara desaceleración de la economía a lo largo del próximo año 2023. Por citar algunos datos de observatorios, Funcas, por ejemplo, estima que la economía española avanzará en este año un 4,5%, pero solo un moderado 0,7% en el 2023, mientras que el Servicio de Estudios del BBVA estima el crecimiento para España en este año en el 4,4% y para el próximo año en el 1%. Son porcentajes que son similares a los que también estima la Comisión Europea. En el caso de Asturias, las estimaciones del BBVA apuntan a un crecimiento del 3,5 este año y del de 2, estas son las previsiones nacionales de Funcas, del 3,5 este año en Asturias y del 0,2 en 2023. EISPALINC prevé un avance del PIB regional del 4,8% este año y del 2% para 2023, aunque es cierto que esta estimación no ha sido actualizada. Bueno, no, en este punto en el que traslado estas previsiones, es importante precisar, primero, que son previsiones potencialmente erróneas, porque como bien ha trasladado la ministra Nadia Calviño, hoy por hoy la principal medida de política económica sería la paz y que se declarase eh, el final de la invasión en Ucrania haría cambiar inmediatamente de forma radical todas estas previsiones, como bien saben. Pero el segundo elemento en el que quiero hacer hincapié, porque este primero, desgraciadamente, no depende de nosotros, pero sí el segundo, es importante hablar que para el próximo año hablamos de una severa moderación en los ritmos de crecimiento, pero en ningún caso estamos hablando de un contexto de recesión, a lo sumo de estancamiento. Un matiz muy importante que debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de ser prudentes en los análisis y manifestaciones que hacemos todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas y acceso a los medios de comunicación en el debate público. Si, como sabemos, el contexto es complejo, no debemos caer bajo ningún concepto en el error de alimentar expectativas pesimistas ni de lanzar mensajes de miedo a la ciudadanía y a los agentes económicos. Esto supondría, desde el mismo momento en el que se emiten, poner un freno en el consumo privado y tendría graves consecuencias añadidas a las que ya soporta actualmente el sector productivo. Mi experiencia me dice, y yo creo que a muchos de ustedes, que las expectativas en economía son fundamentales y lo que se manifiesta en público tiene en muchas ocasiones incluso más repercusión que lo que realmente se hace. A modo de ejemplo, las palabras de dos economistas ilustres. Primero de ellos, Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, en 2012, en plena crisis del euro, dijo que el Banco Central Europeo estaría dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para salvaguardar el euro y trasladó, y créanme, será suficiente. Efectivamente, estas palabras proféticas fueron suficientes porque permitieron que remitiera la crisis de deuda soberana que aquejaba a la eurozona en aquel momento. Otro, otra personalidad que también se refirió a este hecho de la generación de expectativas y de no dañar las expectativas es Ben Bernanke, ex de la Reserva Federal y reciente premio Nobel de Economía, que en su día llegó a manifestar que los resultados de las políticas monetarias que se aplicaban eran un 98% debidos a lo que se declaraba, y un 2% debido a los mecanismos que realmente se ajustaban. Por tanto, prudencia sí, cautela y precaución también, pero hay que reconocer la importancia de no dañar excesivamente las expectativas. Porque sin ir más lejos es importante que esta campaña navideña, que está a la vuelta de unas semanas, pueda ser un revulsivo y nos permita financiar ritmos de crecimiento económico que, si bien son lentos, son la antesala de una recuperación fuerte que se producirá en el momento en el que se alejen los fantasmas de la guerra en Europa, la crisis energética se modere y los bancos centrales europeos europeo y norteamericano consigan embridar la inflación. Por eso, y a pesar de las incertidumbres, contra viento y marea es fundamental, voy terminando ya, contra viento y marea es fundamental que mantengamos de manera firme el objetivo de impulsar la transformación de nuestro tejido productivo y dar respuesta satisfactoria a los desafíos, enormes desafíos, que plantean la transformación tecnológica y la transición ecológica. Una tarea, sin duda, colosal, en la que nos jugamos mucho, y que no puede depender solo de las administraciones públicas y tiene que implicar al conjunto de la sociedad asturiana, española europea, porque abordamos problemas que en muchos casos exceden nuestro ámbito individual de maniobra. Nunca hasta ahora ha sido tan importante, tan necesaria la suma de esfuerzos para que los desafíos que abordamos puedan convertirse en un éxito colectivo. Y nunca ha sido tan importante porque estamos en un momento crucial, en un punto de inflexión, en el que surgen grandes oportunidades y tenemos que aprovechar al máximo los fondos europeos como herramienta histórica para promover la transformación de nuestro modelo económico. En el caso de Asturias, ser además una región en transición y prioritaria para la Unión Europea nos ofrece ventajas y oportunidades adicionales que debemos aprovechar en esta transformación. Una transformación que nos tendrá que llevar a conjugar de la mejor forma posible un eslogan asentado y reconocido en nuestra región que es Asturias, paraíso natural, con otro por el que tenemos que trabajar, que sea Asturias paraíso industrial y social. Muchísimas gracias por su atención.
2: Muchísimas gracias. Gracias, consejero, por tomar asiento. Gracias. Vamos ahora a atender las preguntas. Les recuerdo que es enviar las preguntas a eventos, preguntas. Pregun- Perdón. Vale, ya. Preguntas eventos eventos preguntas preguntas eventos eurobapress.es De momento tenemos aquí alguna que ya podemos ir avanzando. Agradezco además la exposición. Yo creo que lo has tocado todo, todos los palos, desde la industria, la exportación, el empleo, la promoción. Así que muchísimas gracias. Eh, me dicen esta semana. Avanzaba que la regasificadora del puerto del Musel entrará en servicio como almacén logístico, porque esa es la necesidad que actualmente existe. Su puesta en marcha está prevista para principios de 2023. ¿Qué otros servicios puede llegar
3: a ofrecer? Sí, creo que tengo la megafonía incorporada. Pues, bueno, realmente, Pedro, hemos hecho una exposición que se ha tratado de ajustar y aún así pido disculpas por si ha habido una excesiva profusión de datos y cifras, Eh, Pero es una exposición que yo creo que se puede ajustar bastante bien al al contexto de realidad actual, en el que a veces la incertidumbre eh, nos lo nubla todo. Y, por tanto, eh, era importante sentar algunos principios que están claros y que son contrastables de lo que es la realidad hoy por hoy de la economía asturiana. También he resumido mucho, porque quiero pedir disculpas... Como veis, ha sido una presentación muy centrada en, en el ámbito de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, pero es que en Asturias hay otras nueve consejerías que están sumando e impulsando con su trabajo hacia esa Asturias que pueda generar un crecimiento económico sostenible, sostenido y, por tanto, ser fuente de prosperidad y bienestar ¿no? en esta próxima década. También tienen sus propias estrategias, todas ellas eh, perfectamente integradas y articuladas, y yo hoy aquí tengo, que, no puedo que me, por menos que hacer justicia y reconocer su trabajo aunque yo me he centrado en una parte de la historia que es lo que vemos desde la Consejería de Industria. Respecto a la regasificadora, la regasificadora efectivamente es un proyecto que con una inversión superior a los 350 millones de euros llevaba en barbecho 10 años, lo cual pues era Eh, no solo eh, un despilfarro de oportunidad económica productiva, sino también una especie de ofensa a la autoestima asturiana. Tener ahí 300 millones parados sin que generasen ningún tipo de rendimiento, ningún tipo de ventaja económica, pues era algo que yo creo que pesaba en el subconsciente. Y por tanto, ha sido una tarea de todos los gobiernos que han sido y que somos desde ese año, pues pedir que, de una vez por todas, se solucionaran todos los problemas del vía crucis administrativo, luego judicial, que ha tenido los regasificadores y se pusiera en funcionamiento. Bueno, es verdad que habíamos conseguido en esta legislatura que por fin los problemas de impacto ambiental fuesen despejados y tuviese la declaración de impacto ambiental favorable. Y es cierto también que a partir de ahí ya se planteaba que la estructura pudiese servir como eh, almacenamiento logístico e incluso como repostaje, eh, búnkering de barcos ¿eh? que, que utilizan el de forma creciente el gas natural licuado como combustible. También es verdad que está preparada para que pueda hacer la regasificación, introducir, relicua, o sea, regasificar el gas licuado que se transporta en el sistema, pero esta última funcionalidad hoy por hoy no se considera, eh, en la planificación energética nacional, en la cual tienen que hablar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Transición Ecológica, no se considera que sea necesaria. Por tanto, hoy por hoy, la entrada en funcionamiento, que es una gran noticia en términos de actividad económica, de empleo y de facilidades logísticas sería únicamente como almacenamiento. Esto es lo previsible a falta de que se pronuncien los organismos. Pero eso sí, también ofrece un respaldo en el sistema y en caso de que haya algún problema, esta también estará preparada al estar conectada para hacer la regasificación. Por tanto, eso es algo en lo que no se prevé que entre en funcionamiento porque ya hay infraestructuras que, hacen, que dan ese servicio en España, pero no podríamos descartar. Y luego hay otro elemento que es para nosotros muy importante. Es una estructura de almacenamiento de gas. El gas es una molécula, y es una molécula igual que lo es el hidrógeno verde o hidrógeno renovable. Por tanto, es una infraestructura de almacenamiento que si bien hoy se puede utilizar en el gas, que ya sabemos que no es un un vector energético descarbonizado porque emite CO2 en su combustión, sí que en el futuro puede eh, trasladarse a ser una instalación que almacene el hidrógeno, el hidrógeno renovable en el cual confiamos en Asturias que sea el, el, el vector energético, el combustible del futuro. Por tanto, a corto plazo podría funcionar como almacenamiento, como regasificación y como bunkering, como regasificación si se estimase oportuno en el sistema y a futuro pues podría estar vinculado a usos de almacenamiento y de distribución del hidrógeno.
2: Uh-huh. Eh, un poco siguiendo en, en la dinámica de lo verde, hay grupos ecologistas y formaciones políticas que están alertando del peligro medioambiental de determinados proyectos, por ejemplo, eólicos en el occidente. ¿Qué herramientas existen para evitar que puedan producirse daños en el medioambiente? ¿Cómo podemos equilibrar esa balanza? De...
3: Bueno, yo, en, en relación con este punto, que efectivamente está generando cierta controversia y cierto debate público, lo primero que hay que decir es que hay una legislación. Esto no es la ley de la jungla y no se permite a las empresas energéticas y eléctricas campar a sus anchas para promover la instalación de parques donde les venga bien o donde les convenga o donde sea rentable. Y ya para empezar hay que señalar que hay una gran parte de Asturias, un gran porcentaje de nuestro territorio, es espacio protegido, espacio natural protegido y ahí va a ser del todo punto imposible hacer desarrollos eólicos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, eh, a la Reserva Natural de la Biosfera o, a, o, a Somiedo, o, al, o al municipio de Somiedo, donde hubo en su día un, una polémica. No, no, de ninguna manera. No, no va a ser posible. Y luego lo que existe es un análisis de cuáles son otros espacios en los que existe el recurso eólico y se puede permitir que se desarrollen parques eólicos. Siempre evaluados individualmente en su efecto aislado y sinérgico para ver si efectivamente, esto es compatible con otros usos de los espacios para otras actividades económicas o si tiene un impacto que entendemos sobre las poblaciones y los habitantes cercanos que, entendemos, que se entiende que no es aceptable. Por tanto, hay una legislación, insisto, que es garantista, y luego aquí conviene, y es lo que hacemos desde el Gobierno de Asturias, apartarse de los extremos. Es verdad que necesitamos energía renovable, energía limpia, la necesitamos para nuestras familias y, sobre todo, para nuestra industria, porque en Asturias el 70% del consumo eléctrico es de la industria. Pero también es cierto que eh, no podemos permitir ni una proliferación indiscriminada ni prohibir todos los desarrollos porque es la energía del futuro y la necesitamos. Necesitamos también generarla en Asturias para poder hacer PPAs con la industria, acuerdos de compra de energía renovable con la industria, rebajar esos precios y ayudar a la industria también a ser competitiva. Por tanto, lo que tenemos que hacer es Defender un interés general, escuchar los intereses particulares que hay y todo ello con arreglo a la ley o a la legislación, a la normativa que es garantista y que además permite a quienes se oponen hacer sus alegaciones y trasladar sus argumentos que en un momento dado pueden ser perfectamente considerados.
2: Otro tema de de cómo avanza todo hacia hacia la no contaminación es el tema del coche eléctrico todo mucho quebradero de cabeza en la calle. En la actualidad, la, la actual tesitura de nuevas regulaciones y incertidumbres, teniendo en cuenta que un vehículo eléctrico supone una inversión de más de 30.000 euros, ¿aconsejaría usted a los ciudadanos comprar un coche de esas características, un híbrido, uno de hidrógeno? Y luego, a raíz de esta pregunta, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente del PP, Núñez Feijó, que dice que lo que está contaminando mucho son los vehículos de más de 10 años, que habría que quitarlos del mercado?
3: Bueno, las preguntas fáciles fáciles no son. ¿eh? No, no, las preguntas fáciles no son. Hay que reconocerlo. Bueno, yo primero lo que recomendaría es probablemente utilizar el transporte público como una de las vías principales y ahí aplicaría también a la administración nuestros propios deberes de, de facilitar unas frecuencias y una calidad del transporte público acorde al siglo XXI y que por tanto favorezcan que el ciudadano pueda tener acceso a transporte público como primera opción, si así lo desea. Y en segundo lugar, efectivamente, el el vehículo eléctrico yo creo que ha venido para quedarse. Está recorriendo la curva de aprendizaje y rebajándose los costes y se prevé que en los próximos años, y hablo antes del año 2025, el coche eléctrico pueda ser eh, tan económico o no como los de combustión. Y es que la realidad, y lo que estamos sabiendo, es que tanto el ensamblaje como la mecánica De los vehículos eléctricos el ensamblaje es más sencillo y la mecánica más simple, con lo cual eso se compadece mal con que al final acaben teniendo un precio superior. Lo que pasa es que ahora como es minoritario y no se han recorrido eh, todo lo que son las economías de escala y se han rebajado los precios, el precio es alto. Pero eso cambiará en los próximos años. El coche eléctrico, el vehículo eléctrico tiene también otro problema, que son los puntos de recarga y ahí también hay deberes para las administraciones. Tenemos que fomentar la expansión de los puntos de recarga porque hoy por hoy eh, alguien que se lanza a la carretera para hacer un viaje a Madrid pues tiene la incertidumbre de si va a poder cargar el vehículo o no. Porque ya no es solo que haya puntos de recarga, es que esté libre para cuando llegue yo. Por lo tanto, ahí tiene que haber una expansión decidida y eso está dentro de los planes. Y luego hay otro inconveniente a nivel de usuario que hemos identificado en Asturias y en el que estamos trabajando en un proyecto muy interesante, que es que eh, si hay 10 puntos de recarga en tu ruta, puede haber potencialmente 10 apps diferentes aplicaciones en las que tienes que darte de alta como usuario, meter la contraseña, datos bancarios para poder hacer la recarga. Bueno, Todo eso lo estamos intentando simplificar con un proyecto muy interesante en el que está Mastercal, Banco Sabadell, EFIBAT, que lo que estamos haciendo es permitiendo que con un medio de pago tradicional, un, un móvil o una tarjeta de débito o de crédito, tú puedas hacer la recarga en cualquier punto. Y todas estas son cosas que poco a poco deberán ir ayudando a la implementación del vehículo eléctrico. Todo ello sin decir que en Asturias, ya estamos pensando en otro ámbito, que es la movilidad con hidrógeno. Porque si es que vamos a tener hidrógeno a la vuelta de unos años, y se hablan de planes de generar hidrógeno para 2026 en cantidad suficiente y en precio competitivo, pues puede ser también una alternativa con la tecnología de las pilas de combustible para la movilidad. Actualmente se está plantando, sobre todo para la movilidad en transporte pesado, que es más difícil de descarbonizar. Camiones, autobuses, ferroviario, transporte ferroviario, o en barcos, pero ¿por qué no podría llegar a, también a, al ámbito de, de los coches, de los vehículos? ¿Y sobre las declaraciones del señor Feijo. Bueno, esto es la parte que menos me gusta a mí de, hacer declaraciones sobre las declaraciones y luego la parte que acaba teniendo más eco, ¿no? Yo las declaraciones del Feijó, de señor Feijo son las declaraciones del señor Feijo y, y las que hace el Gobierno de Asturias y el Consejero de Industria son las nuestras. No, no necesariamente tenemos por qué estar de acuerdo. Y nosotros lo que tenemos es una responsabilidad de gobierno y una hoja de ruta para introducir todas estas nuevas fórmulas de movilidad sostenible y que a la vez de no ser contaminantes permitan desarrollar, y ahí es donde hacemos hincapié desde nuestra consejería, permitan desarrollar una nueva industria de componentes eh, asociados al vehículo eléctrico y conectado que pueda tirar también de la actividad económica del empleo y sea un motor más de los muchos que he señalado hoy de reindustrialización en Asturias.
2: Nos hacen una pregunta también. En la parte de la intervención
3: de autocrítica ha mencionado que en las
2: próximas semanas habrá noticias para reconducir algunos deberes que, en su opinión, tiene el Gobierno autonómico. ¿Podría adelantar, si no el detalle, algunas líneas maestras de esas noticias?
3: Creo que era Johan Cruyff el que decía a los periodistas... Si, dice el señor Cruz no lo hemos entendido. Decía, si yo hubiera querido que me hubieran entendido, me hubiera explicado mejor. Eh, yo lo que puedo decir es que si hubiéramos querido dar la noticia hoy, que estamos trabajando para que se pueda producir en las próximas semanas, pues obviamente la hubiera dado hoy, pero va a tener que esperar porque estas cosas tienen su punto también de maduración y de hacerse públicas. Hablando del señor Fajosa respuesta ha sido muy gallega.
2: ¿eh?
3: <risa> bueno, somos primos, primos hermanos, algo, algo tendremos, ¿no? También. Está bien,
2: está bien. Eh, ¿Qué papel ha de jugar UNOSA en la actual crisis energética?
3: Bueno, Un papel fundamental y ya lo está jugando, de hecho. Eh, UNOSA ha sido la empresa tractora en las comarcas mineras y, y sin UNOSA pues la situación se ha vuelto crítica en, en términos de indicadores socioeconómicos y de desarrollo en las comarcas mineras. Se presenta un diferencial muy negativo respecto a medias regionales o medias nacionales. Y eso ha sido pues esencialmente porque UNOSA ha perdido parte de su tracción económica con el cierre de la minería. Lo que planteamos es que UNOSA, que todavía mantiene el pulso como una empresa pública y con capacidad de organizar medios eh, y recursos, pues mantenga eh, una actividad ajustada al siglo XXI en el ámbito de los sectores energéticos y de la restauración medioambiental. Y también impulsar otras actividades de desarrollo como puede ser el el agroforestal. Bueno, vemos con satisfacción de que poco a poco UNOSA va recorriendo el camino que le lleva a ser una empresa solvente, sólida en esos ámbitos. Recientemente recibíamos la buena noticia de que eh, se concedía, se adjudicaba la subasta para, para que la pereda se transforme en una central de biomasa, con lo cual esto va a permitir a la vez generar un efecto tractor o de arrastre sobre la gestión y el aprovechamiento de los recursos forestales en la región. Es un Es un sector muy interesante en el que tenemos recursos y podemos emplear mano de obra. Tenemos también conocimiento de iniciativas de UNOSA en el ámbito del hidrógeno, de la geotermia, en el ámbito solar. Por tanto, todo eso también es muy prometedor y queremos que que pueda trabajar en esa línea. Y también estamos trabajando con UNOSA para que... Uno de los problemas que tenemos en Asturias, que son los problemas de los pasivos ambientales, en algunos casos perpetuos que dejan las minas, pues un osa que tiene conocimiento, que tiene experiencia, pueda ser el agente que se dedique a abordar esos trabajos a lo largo y ancho de Asturias. Por tanto, eh, bueno, hay distintos, distintos ámbitos en los que debidamente reconvertida UNOSA puede seguir siendo ese tractor de actividad económica y empleo que queremos para las comarcas mineras. Un actor más, principal, protagonista pero uno más.
2: Hace meses que el el Parlamento del país ha tomado en consideración una iniciativa de la Junta General del Principado para valorar la declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía eléctrica. Una propuesta fundamental para el futuro de Asturias, ya que se debe proteger desde ya la industria. ¿En qué punto se encuentra? ¿Qué iniciativas está tomando su consejería de Asturias para impulsar su aprobación?
3: Bueno, obviamente es, es difícil... Eh, imaginar eh, el tejido industrial asturiano sin las empresas electrointensivas por su capacidad de tracción de la economía asturiana. Son, en definitiva, el, el corazón de la industria asturiana. Por volumen de negocio, por empleo directo, por empleo indirecto e inducido. Y son cifras muy elevadas. Por tanto, eh, podemos decir que cuando la industria astelo- electrointensiva en Asturias se estornuda, pues se refría todo el tejido económico asturiano coge un, un resfriado o una gripe. Esto es así y, por tanto, hemos planteado ya desde el principio de la legislatura, y yo sé que también se había reivindicado por gobiernos anteriores, que haya una especial consideración a las dificultades especiales que tiene la industria electrointensiva vinculada con el excesivo coste energético. Un excesivo coste energético que se define como tal en comparación con el que tienen otros países sin ir más lejos de la Unión Europea, que son competidores en el mercado interior. Pero que también se agravan si lo que vemos es la competencia que recibe este sector de eh, industrias de fuera de la Unión Europea que compiten en desigualdad de condiciones porque no están sujetas al mercado de derechos de emisión y, por tanto, no tienen que pagar unos sobrecostes por sus emisiones. Bueno, sobre todos esos aspectos siempre le hemos pedido al Gobierno de la Nación, que es quien, es, que es quien tiene la capacidad normativa, que regule y que atienda a las reivindicaciones del sector en aspectos como poner sobre la mesa un mecanismo alternativo a la supresión de la subasta de interrumpibilidad. Ahora mismo se está desarrollando un mecanismo de respuesta, de, de respuesta rápida de demanda. Que hubiera una consideración respecto a los cargos y los peajes, que ahora están también muy reducidos. Estamos hablando también de que se, hicieran, de que se ayudara de forma decidida en las inversiones en modernización y ahorro y eficiencia energética para rebajar esa factura de los grandes consumidores electrointensivos y ese tipo de ayudas están llegando. Y es cierto que por la vía de los hechos todas las grandes dificultades añadidas que ha traído esta crisis energética derivada de la invasión de Ucrania está haciendo que el gobierno de la nación reaccione y esté aplicando medidas que benefician a la industria electrointensiva. Lo que queremos a día de hoy es que esas medidas que se están tomando consoliden y puedan tener la forma de una estructura de ayudas al sector electrointensivo, que no estamos pidiendo nada exclusivo o un trato diferencial en Asturias, sino algo que sea equiparable a lo que ya se está haciendo en otros países como Francia y Alemania. Por tanto, en el momento que pase esta crisis que está obligando a tomar medidas excepcionales, aunque en la línea que tenemos correcta, lo que tenemos es que pedir que consoliden dentro de de una consideración específica a un sector tan relevante como es el electrointensivo.
2: Eh, antes en su exposición hablaba, del, pues uno del aprovechando que está el alcalde de Siero, además del polígono de Boves como un polo de, de generación de, de empleo y de implantación de industria. ¿no? Es una pregunta sobre Amazon. Eh, Amazon ha decidido suspender nuevas contrataciones ante la coyuntura internacional. ¿Qué estimaciones de plantilla hay para la puesta en marcha de este centro logístico en Siero y si se mantiene la previsión de inauguración de 2023? No sé si tiene información
3: sobre este asunto. Bueno, ya está aquí presente Cepi. Cepi sobre hablar más claro que yo. Eh, y, y yo no sé hasta qué punto eso bueno, pues le, le da más alegrías o más penas. Supongo que habrá de todo, ¿no? Pero, y en relación con esta cuestión, pues obviamente el alcalde sabe bastante. Yo, sobre la cuestión de Amazon, lo que quiero recordar, en cualquier caso, es que Amazon va a traer inversión, empleo y autoestima a esta región. Sobre todo la última parte, porque Amazon eh, ha decidido, después de un análisis concienciado, eh, que la mejor ubicación logística que puede encontrar en el noroeste de España es Asturias. Y esto pues, es un mensaje que debería hacernos reflexionar cuando nos referimos peyorativamente a Asturias. También es cierto que ha habido una coyuntura muy favorable para Amazon y ahora en las últimas noticias que tenemos es que la coyuntura no es tan, tan favorable porque con el final de la pandemia digamos que ha reducido un poco el volumen de, de actividad, de negocio que tenía cuando la gente estábamos obligados a estar en casa y comprábamos masivamente a través de Internet. Pero, en cualquier caso, hay que entender que, que podemos esperar tranquilos, porque a día de hoy no hay noticias en contra, que Amazon reabrirá o abrirá, no reabrirá, abrirá ese centro eh, en cuanto a las circunstancias se normalicen. Yo, en mi intervención hoy, he hecho referencia a un presente y a un futuro que se va a producir si la situación se normaliza. No me quiero imaginar qué pasa si la situación empeora. Yo creo que en ese escenario no deberíamos ponernos nadie y en todo caso deberíamos ponernos a salvo todos, porque ¿eh? no, no queremos pensar en un escenario peor. En un contexto de normalidad, Amazon será uno de los proyectos tractores, no solo del polígono de Boves, sino de toda Asturias, que abrirá, que generará actividad económica empleo y que ya está generando, como digo, autoestima. Y luego hay una cosa que no hay que olvidar. Amazon ya lleva muchos años operando en Asturias. Lleva muchos años operando en Asturias. Cada uno puede imaginarse cuando hizo la primera compra, porque no quiero pensar que nadie no ha hecho nunca una compra en Amazon, hará más o menos, pero alguna yo creo que todas y todos hemos hecho. Lleva muchos años operando en Asturias. La diferencia es que ahora va a generar actividad económica y empleo en, y generar beneficios en Asturias. Eso es verdad. Actividad económica y empleo. Y pagar impuestos. Digo beneficios sociales, va a pagar impuestos también. Antes no lo hacía. Y si hubiera tomado una decisión de localización en otra provincia limítrofe, tampoco lo hubiera hecho nunca. Entonces, esa es una consideración que yo creo que por sí sola pues acaba con muchas de las críticas que, bueno, en Asturias todo es criticable, todo se critica, vamos a entenderlo como parte de este paisaje natural que tenemos, pero bueno, efectivamente hay veces que las críticas tienen más fondo y más razón y otras menos, ¿no? En el caso de Amazon pues son difíciles de entender.
2: Estamos hablando de, de grandes empresas de internalización, cifras macro, Pero hay una pregunta también del pequeño comercio. Dice, también hay promoción económica en el pequeño comercio. ¿Qué resultado está dando el plan de digitalización del comercio minorista y si hay nuevas estrategias previstas para mejorar su competitividad? Ahora hablando un poco
3: de Amazon. Bueno, el pequeño comercio, la estrategia de digitalización del pequeño comercio, hay que decir, y y está por aquí presente el director de de, de Emprendimiento, de, de Economía Social, de Comercio, que fue una iniciativa pionera en Asturias antes de que se desarrollasen los planes en España y en Europa. El, teníamos claro que al pequeño comercio hay que darles herramientas para que compitan en esta nueva realidad. No podemos generarles una ínsula, poner puertas al campo y decirles ustedes, no van a competir en la realidad en la que un consumidor acude con total normalidad a un dispositivo móvil, a un dispositivo electrónico para hacer la compra. Esa es una realidad que ha venido, nos gusta no, para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es colaborar con el comercio para que se digitalice, se modernice, pueda competir en esos canales, pero no solo eso. Para que utilice también las herramientas digitales como canal de comercialización de venta, pero también de gestión. Se acabó la libreta en la que apuntas ovejas que entran, ovejas que salen. Esto exige unos métodos de inventarios, de seguimiento de costes, de análisis que vienen con los nuevos tiempos y que hay que utilizar. Lo que hemos hecho, esto yo reconozco que es fácil decirlo, pero a muchos comercios les da vértigo. Les dices, oye, tienes que modernizarte, digitalizarse. Hay gente que te dice, oiga, yo si yo, vamos a ver, no no sé ni utilizar el móvil todavía. Bueno, la gran ventaja, la gran bondad que tiene el DICA es que el paso previo que hacemos y que es totalmente gratuito para los comerciantes es analizar su nivel de desarrollo tecnológico. Lo primero que se hace en un comercio es preguntarle cuánto sabe de nuevas tecnologías y a partir de ahí indicarle cuál es la siguiente fase de aprendizaje que puede implementar o la siguiente herramienta tecnológica a su alcance que puede implementar en su negocio. A día de hoy pues estamos bastante satisfechos porque se han evaluado unos 2.000 comercios y de ellos 1.000 ya han trasladado su voluntad de acogerse a la oferta de desarrollo tecnológico de digitalización que se le ofrece, una oferta como, como digo personalizada. Y este es un plan que, como digo, empezó en el año 21, empezamos, iniciamos en el año 21 en Asturias de forma pionera, con fondos regionales, pero hoy en día ya está recibiendo fondos estatales porque España se ha subido a esa ola, que entendemos que es la correcta, de ayudar al comercio, pero ayudarle, dándole más herramientas y potenciando que compita en la realidad de los mercados actuales.
2: Eh, a ver... Tengo, yo creo, la última pregunta para más o menos cumplir con el horario previsto y no, no robar mucho tiempo. Esta ya es sobre empleo. El gobierno asturiano ha señalado recientemente que hay perceptores de rentas básicas que no están localizables para ofertas de trabajo. ¿Existe picaresca en este ámbito? ¿Cómo hacerle
3: frente? ¿Cómo remediarlo? El, en relación con, este, con esta cuestión, nosotros tenemos muy, muy claro que... La obligación moral y política de este Gobierno es apoyar a las personas que no tienen empleo y ayudarles a conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque nuestro planteamiento político es que el mejor respaldo a un proyecto vital es tener el acceso a un empleo que te da autonomía personal y autonomía económica para tener, en definitiva, libertad y desarrollar tu proyecto vital. Por tanto, nuestro cometido, y a ello estamos dedicando los recursos públicos, es ofrecer oportunidades a las personas. Quien no tiene un empleo y lo busca, pues identificamos cuál es su necesidad de asesoramiento, de orientación, de formación, de aprendizaje práctico y se la intentamos proporcionar. No abandonamos a nadie a su suerte. Por tanto, generamos oportunidades para todas las personas y además oportunidades adaptadas a su necesidad. No abandonamos a nadie a su suerte. Lo que pedimos a cambio es que esas oportunidades que se ofrecen sean utilizadas. Lo que no podemos hacer es... Y esto lo ha dicho muchas veces la consejera de Derechos Sociales, eh, una, un, una herramienta de solidaridad, de apoyo como es el salario social, que si no hubiera existido habría que haberla inventado y fue un gran logro de la sociedad asturiana porque es hecha en realidad la máxima de no abandonamos a nadie a su suerte, no puede ser un destino final, el permanecer en el salario social. Eso lo ha dicho muchas veces la consejera. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ofrecer a estas personas que tienen el salario social alternativas. La principal de ellas la alternativa del empleo. Y en el caso de que no puedan trabajar, obviamente, pues habrá que ofrecer otras alternativas o habrá que mantener el salario social. Pero para aquellas personas que pudiendo trabajar están en el salario social y sistemáticamente rechazan esos empleos que se le ofrecen o esa formación que se le ofrece para facilitar el acceso al empleo, obviamente el compromiso de este Gobierno es actuar. Actuar y así se está haciendo, pero con total normalidad. Yo creo que este es un discurso que, como decía antes, como todos, levanta críticas, debates y forma parte del paisaje asturiano, pero yo creo que es un razonamiento que comparte la gran mayoría de, de la sociedad asturiana.
2: Muy bien, pues bueno, vamos a cerrar el encuentro informativo aquí. Muchísimas gracias, consejero, de verdad. Ha sido un honor que has iniciado estos encuentros informativos. Muchísimas gracias a Unicaja Banco por estar apoyando este proyecto. Yo creo que ha sido un buen debate, hemos dado mucha información y, y bueno, me gustaría volver a, a ver las mismas caras y más en los próximos eventos. Muchísimas gracias por todo y que tengan un buen día.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.